0: Supertof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid-podcast. Mijn, Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Kan je nog vrijheid ervaren als je een kind hebt? Daar praat ik vandaag over met Kim van Wering. Kim is auteur, journalist, content creator en mede-eigenaar van coworking space Kate in Alkmaar. In april 2022 beviel ze van haar dochter Ellie. Hoe ervaart Kim haar leven nu als moeder? Welke invloed heeft een kind op je vrijheid? En hoe zorg je ervoor dat je tijd voor jezelf houdt, tijd hebt om te ondernemen en een goede moeder bent? Kortom, kunnen we alles hebben? Nou Kim, welkom. Ik ben benieuwd. Nou, thanks Suzanne, wat een leuk intro zo. Leuk om te horen. Ja, nou graag gedaan. Ja, ik dacht, jij bent echt over voor mij echt een vrije meid. Gewoon iemand die nou lekker haar eigen ding doet, super ondernemend, sociaal, altijd bezig, altijd overal bij. Maar inderdaad, je bent ook moeder. En nou ja, ikzelf natuurlijk ook. Dus ik, uh, ik dacht, misschien moeten wij een keer praten over ja, hoe je dat nou doet, hoe je dat allemaal combineert. Is dat nou mogelijk, hè? of stiekem toch niet helemaal? Ja, vertel. Ja, leuk. Ik word niet elke dag zo ingeleid. Ik ben er helemaal stil
1: van. Um, ja, we zijn natuurlijk bijna tegelijkertijd bevallen vorig jaar. Dus we hebben afgelopen jaar ook best af en toe uh, nou ja, leuk contact gehad over, over dit soort dingen. Um, kun je nog vrijheid ervaren tijdens het moederschap? Wil je, zullen we het daar meteen eens over hebben?
0: Ja, ja, misschien. Even gewoon een kort antwoord en dan gaan we daarna anders even chronologisch terug naar het moment dat jij besloot om moeder te willen worden en uh, ja. hoe dat is verlopen allemaal. Leuk. Maar misschien was een sneak peek dus.
1: Ja, ik, ik zou zeggen ja, maar wel anders dan je daarvoor gewend was. Ja. Dus een kleine ja, maar.
0: Ja, ja oké, okay. ja, dat is vast een uh, spoiler. Okay. Ja, ja want, want jij, nou ja, je, ik, wat ik in ieder geval van jou weet, je bent inderdaad altijd overal bij en altijd bezig en plannen en honderd dingen tegelijk doen. Love it. Ja. Maar inderdaad, hoe zag jij jezelf dan, voor, hoe zag jij het voor je dan toen jij dacht van ik wil ook wel een kind? Oeh.
1: Nou, ik wist in elk geval gewoon echt al wel mijn hele leven dat ik heel graag ja, moeder zou willen worden. Um, maar hoe dat in mijn leven paste, daar had ik nooit echt over nagedacht. Dus ik had wel bedacht, leuk en een kind mogen krijgen lijkt me echt heel tof als dat mij en ons gegund zou zijn. Maar over het hoe en het logistieke zeg maar, vervolg van je leven, daar had ik nooit zo over nagedacht. Uh, zelfs niet toen ik zwanger was eigenlijk. Dan kijk ik oh. heel erg uit naar de bevalling. En ook dat hele deel daarna. Dat had ik eigenlijk... Ja, daar had ik nog niet echt over nagedacht. Dus ik ben mezelf echt vaak genoeg tegengekomen. Ja.
0: Afgelopen en maar, maar ook wel ja. goed. Want je ging er dus eigenlijk ook juist heel positief in. Terwijl ik zat dus heel erg in het begin in de... Dubio. Beperking van ja, ja, hoe doe ik dat met mijn vrijheid? Ik zag het gewoon niet voor me. En daardoor had ik heel lang eigenlijk geen kinderwens. Ja, grappig. Ja, jij dacht gewoon, ik ga dit gewoon doen. En je had niet van volgens iets van, hoe ga ik dat dan doen met al die uitjes en reisjes en werken? Nee, nou,
1: um, we hebben natuurlijk twee jaar best wel een beperking van onze vrijheid gehad door een heel um, groot virus. En ik moet zeggen, de mensen om mij heen die toen in die periode uh, van de lockdown uh, zwanger raakten, die zeiden ook tegen mij, ja, dit, het is best wel eigenlijk heel, ja... Fijn om nu zwanger te zijn tussen aanhalingstekens. Want er kan niks, dus je mist niks. En toen dacht ik, dat was wel echt het moment dat ik dacht. Wow, ja inderdaad. Ja, er, er, we kunnen niet naar de kroeg. Er zijn heel weinig feestjes. We kunnen bijna niet tennissen, andere sporten beoefenen. Reizen kon een beetje, maar ook niet echt heel erg. En toen dacht ik. Ja, misschien is dit dan wel voor mij het moment om uh, nou ja, die knoop door te hakken. Zo van, ja, ja, ik zie, ja, ik zag het altijd al wel voor me. Maar dat was wel een beetje um, het laatste duwtje in de rug. Dat ik dacht, wow, ja, dit als het, nou ja, voor zover je het kunt timen. Want dat kun je natuurlijk helemaal niet. Maar um, ja, laten we het proberen. En uh, dan is dit voor mij misschien wel een goede periode om zwanger te mogen zijn als het lukt. Ja. Nou ja, lang verhaal kort, dat heeft best wel heel wat maanden geduurd voordat het lukte. En precies toen het lukte, toen kon alles weer en toen alles <laughs> weer. Uh, en daar heb ik wel echt heel veel
0: moeite mee gehad, ja. Ja, want, want hoe, hoe ging dat dan? Toen, toen ervaarde je dus wel al meteen een beperking door je zwangerschap. Ja, nou vooral, um, ik weet niet, ik had gewoon nooit echt bedacht
1: dat zwanger zijn ook best wel moeilijk kon zijn... en dat je heel erg misselijk kunt zijn... en dat je heel erg moe kunt zijn. En uh, dat zijn allemaal eigenschappen die ik normaal eigenlijk niet ken. Ik ga altijd in de zesde versnelling gewoon lekker door. En uh, nou ja, een pauzeknop of een rem, die, die ken ik niet echt. En toen trapte mijn lichaam eigenlijk een soort van voor mij op de rem. En dat vond ik zo ingewikkeld, omdat ik dacht... Oh jeetje, ja, ik hou ook normaal wel van een borrel. En dat kan niet. En uh, op feestjes, ja, ik hield het gewoon echt niet lang vol. Uh, nou ja, niet drinken. Kijk, prima. Dat, dat kan je gewoon. Dat, dat doe je ook niet. Maar dat ik dan om elf uur s'avonds al dacht: jeetje, ik ben toch misselijk en beroerd. En het staan lukt niet. En mijn bekken doet zeer. En moet ik hier nou echt gaan zitten? Ik voelde me zo'n andere versie van mezelf. Of eigenlijk ja. totaal niet mezelf. Dat ik uh, dat hele zwanger zijn wel echt best wel heel moeilijk heb gevonden of zo. Ja, het... zeker. Dat is eigenlijk ja. alles weer kan.
0: Eigenlijk. Ja, ik heb het dat nooit echt kunnen omarmen, moet ik, heel, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoe was dat voor jou dan? Ja, ik heb, zoals jij misschien wel weet, heb ik een hele fijne zwangerschap gehad. Waarin ik wel nog uh, heel veel kon doen. Uh, ik heb ook nog mooie reizen gemaakt. En ik heb nog een bedrijf verkocht. En badkamerverbouwing. En ja, gewoon nog heel veel uh, is er gebeurd. Oh, wow. Dus ik ervaar, heb niet ervaren inderdaad wat jij hebt. Die zwangerschap was voor mij niet echt een, een beperking, gelukkig. Fijn. Kwam, uh, ja, het kwam daarna vooral. Hè? Dus, want uh, ja, wij zijn natuurlijk allebei in begin april uh, 2022 bevallen. Vier dagen na elkaar, toch? Ja, vier dagen na elkaar. Want hoe ervaarde jij die kraamtijd? Had jij zoiets van, yes, de zwangerschap is voorbij, nu kan ik dus alles weer? Of heb je ook juist heel veel rust gepakt?
1: Oeh, nee, ik ben eigenlijk
0: achteraf gezien
1: dan... maar goed, het is ook een beetje het aard van het beestje. Um, ja, continu over mijn eigen grenzen gegaan vind ik heel heftig om te zeggen. Maar ik, laat ik het zo zeggen, ik ben gewoon niet heel goed in rust pakken. Dus ik had best wel, nou ja, een pittig herstel als je dat zo kunt, uh, kunt stellen. Maar ik wilde dan toch naar beneden en dan toch al best wel snel weer gezellig doen en naar buiten en... Het gewone leven weer een beetje op. Hmm. Toen ook mijn vriend op een gegeven moment weer ging werken. Dus ik was eigenlijk wel gewoon
0: de hele dag in de weer. En de hortel op. Uh, nou ja. Ja, ja, maar ja want was... ik weet nog wel dat, dat jij op een gegeven moment alweer appte naar mij. Dat je na het hele wandelingen maakte in Alkmaar. Van uren. Dat ik echt dacht, ja. nou, ik kan echt nog geen 5000 stappen zetten hoor. Ja, toen wel maar had een... jij dan geen bekkenpijn of zo? Of, of ja, ging, wel. ging dat dan dus eigenlijk niet? ja. Mensen vragen ook wel eens van, uh,
1: wat, wat, wat zou je de volgende keer misschien anders doen? Of waar, wat zou je achteraf gezien anders hebben gedaan? En dan zou ik wel echt denken, ja, echt beter luisteren naar je lichaam. Want ik ben echt al mijn grenzen altijd overgegaan. En ik heb ook echt miljoen plezier in alles gehad. Uh, en in die zin niks voor gelaten. Maar ik ging inderdaad echt hele naar, naar dorpen hier in de buurt wandelen. Of naar mijn schoonouders wandelen. Wat dan echt wel zes kilometer of ja, zo was. Wow. En dan dacht ik, nou, heb ik in elk geval weer wat beweging gehad. Want ja, daar moet ik natuurlijk ook weer een beetje op letten. Ik wilde heel snel mijn oude leventje weer een beetje oppakken. Ja. Um, maar voor wie eigenlijk? Ik had heel ja, een... ja, als je net bevallen bent, hoef je geen 10.000 stappen te Nee, per dag. <laughs> ik vond die transitie echt heel moeilijk. Want je leeft gewoon in een andere wereld. Je hebt een soort nieuwe bubbel. Uh, maar daar zit niet iedereen om jou heen. Je zit daar ook in.
0: Nee, de, nee, het leven gaat gewoon door.
1: Ja, ik vond dat heel moeilijk. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Het schipperen tussen uh, je vriendschappen, uh, een eigen bedrijf, uh, collega's, werk. Ik had ook niet echt een buffer opgebouwd en ik was net, echt net een jaar goed voor mezelf begonnen. Net een co space geopend, net een boek uitgebracht. Ja. Uh, ik wilde ook nog steeds heel erg laten zien van ik ben echt nog steeds de ondernemende Kim. Uh, ik ben wel moeder geworden, maar ik ben echt
0: nog wel... Heel erg dezelfde hoor. Ja. En, maar was dat vooral ook... Voelde je dat ook echt nog zo? Of wilde je vooral naar de buitenwereld nog steeds dat zijn?
1: Ja, ik denk wel ook een beetje dat laatste. Ik vind je bij paaltje... Je verandert gewoon. Je verandert gewoon echt. En ik had wel heel erg moeite om dat te accepteren, denk ik. Of zo. Omdat ik dan af en toe dacht... Jeetje Kim, uh, nou, een jaar geleden... hè, huh, Thuis zitten op vrijdagavond. Dat kwam echt niet in jouw woordenboek voor. Weet je, Hè. Huh? Dat, dat, ik had het idee dat ik me heel erg moest verantwoorden naar mensen om me heen. Uh, nou, waarom ik bepaalde keuzes maakte. Maar ja, een kind zorgt er gewoon voor dat je hele andere keuzes moet maken in het leven. Uh, en eigenlijk een beetje een flash-forward ook naar nu, anderhalf jaar later. Um, ik heb haar echt al die tijd best wel overal mee naartoe genomen. En ook dat ik af en toe dacht... Oh ja, Kim, dit, dit, dit kan gewoon eigenlijk niet meer. Leuk dat jij... Uh, 33 dingen op een dag wil doen, maar je hebt ook wel gewoon een kleine die ook echt behoefte heeft om lekker even te spelen of om uit te waaien. En toen ze baby was, ja, toen lag ze de hele dag in de ja, wagen. Ja, eigenlijk is die babyfase achteraf gezien natuurlijk echt makkelijk nog. Ja, wij hebben ook nog uh, samen toen zo'n buikbeeldje natuurlijk opgehaald en toen echt uren op een terras gezeten samen. Ja, dat uh, kan nu niet, nu, 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 niet dat meer. Dat gaat niet meer. Nee, maar ik heb ook nu weer bijvoorbeeld een beetje moeite om die verandering door te maken. Dus ja. steeds als het om toch, dat, ja, dat thema vrijheid is, vind ik wel echt een, een, een moeilijk onderwerp ook. Omdat je toch, als je helemaal voor de wensen en de needs van je kindje gaat, uh, voelt dat soms toch nog een beetje als je eigen vrijheid ja. Ja, een klein stukje inleveren. Waar niks mis mee is, maar... Dat vind ik soms nog wel moeilijk om, om daarin een beetje mijn hart te volgen. Ja,
0: ja heel herkenbaar hoor. Ja. Ook, um, ook omdat mensen dan misschien weer van jou er zullen denken... of jezelf denkt dat misschien ook van... je wilde toch een, zelf een kind... dus hè, ja. had je dan niet verwacht dat dat vrijheidsbeperkend zou zijn? Ja. ja, dat had ik wel verwacht... maar dat zegt niet dat het niet af en toe moeilijk is. Ja. Dat, dat heb ik ook hoor. van Tuurlijk, je wilt het beste voor je kind... maar het beste voor mijn kind is eigenlijk dat ik hier de hele dag op het kleed zit te spelen. Ja, ik word gewoon gerend gek. Dus ja. in die end is het niet het beste voor mijn kind. Want ik kan dan gewoon niet de chillen moeder zijn. Of ik, ik, ik weet je, ik, ik ben ook nog steeds meer dan dat. Ja, ja ik vind het soms heel, heel moeilijk als ik voor mezelf
1: kies. Dan word ik daar soms echt heel blij van. En toch altijd een beetje met die mom guilt op de achtergrond van... Hm oh ja, jeetje, ik kies nu echt even voor mezelf. En ja, daardoor word ik een leukere moeder, vind ik echt. Maar soms... Ja, er moet gewoon een goede balans zijn. Maar die
0: balans, die vind ik zo verdorie lastig. Ja, nou, wat, ja, wat, ja. Ik, wat ik nog lastiger vind bijna dan guilt is die guilt, noem ik dat even. Ik voel me namelijk ja. gewoon heel snel dan schuldig naar mijn vriend. Want als ik iets voor mezelf doe... Ja. dan kan je guilt hebben naar je kind. Maar ook, ja. je, als jij iets doet, betekent het dus dat je vriend... Um, bij het kind blijft, zeg maar. Ja. Elke scheet die je laat... moet nu ja. overlegd worden... en in afstemming met de agenda's. en ja. Dat vind ik de, misschien wel... de grootste belemmering van de vrijheid. Dat je gewoon niet meer... even spontaan kan gaan sporten... of, of met een vriendin eten. Gewoon al die kleine dingetjes zijn nu al... een groot ja. ding eigenlijk. Ja. ja, heel herkenbaar.
1: Ik, ga die ook altijd heel erg... ik had het hier laatst toevallig... met mijn vriend over... Toen moest ik uh, twee dagen werken in het weekend. Dus zaterdag werken en zondag werken. Uh, op twee losse klussen. En toen zei ik ook tegen mijn vriend: Ik voel me dan zo schuldig naar haar toe, naar ons dochtertje. Maar vooral naar hem toe ook. Omdat ik hem dan een soort van verplicht om twee ja. dagen uh, ja, iets leuks met die kleine te doen. Terwijl ik dacht: ja, Het is werk. Het is ook niet dat ik. Uh, nee, nee, precies. Hele wilde dingen doe of met een kater. Uh, weet ik het wat, in een huisje zit uit te brakken of zo. Het is eigenlijk gewoon echt werken voor ons gezinsleven is dat. Ja, ja is gewoon voor je inkomen ook. Ja, het is gewoon extra inkomen. Uh, en dan ga ik het heel erg overcompenseren. Dus dan ben ik klaar met werken na zo'n lange dag. En dan zeg ik, oh, ik doe de boodschappen aan. Ik doe ook wat dit. En ik doe ook wat dit. En dan kom ik thuis. En dan zeg ik, oh, jij hebt al de hele dag zoveel gedaan. Nou, ga jij maar even lekker jouw ding doen. Of ga maar even lekker naar de jongens. Of uh, ga even lekker een biertje doen in de stad. Dan, ja. dan Blijf ik nu wel thuis? Terwijl, dan heb ik er ook al een hele witte ja, ja. dag zitten. En dan voelt het toch alsof ik dat nog goed moet maken of zo. Oh
0: ja. Dat vind ik ook ja. heel lastig. Ja, 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 ja god. Maar dat is het, het is ook allebei werken. Hè? Ik bedoel, voor je kind zorgen is inderdaad ook hard werken. Dat vind ik eigenlijk zwaarder vaak. Ja. Uh, en, en inderdaad werken, echt werken op kantoor, voelt nu inderdaad als een soort me-time voor mij. Eeuw. Ja, ik probeer ook wel een beetje
1: te sporten. En zo dat is het lekkere, denk ik, aan ondernemen. Wat jij natuurlijk, nou ja, ook elke dag doet. Uh, dat je iets beter wel je tijd zelf in kunt delen. En dat je sporten ook een beetje in de lunchpauze kunt plannen. Of uh, dat vind ik wel echt heel lekker. Maar ja, je ontkomt er niet aan. We hadden nog helemaal geen
0: gezamenlijke agenda tot de kraam. Ja, ja, Nee, wij ook niet. Maar we ontkwamen er echt niet aan. Nee, maar ik, ik, ik probeer dus ook het sporten en zo op, op mijn werkdagen te plannen. Maar aan de andere kant denk ik, ja hallo, ik heb soms maar drie werkdagen per week. Als ik dan ook nog moet sporten en moet shoppen en naar de kapper moet... en alles, al het andere moet doen wat ik nog voor mezelf wil doen... ja, ja kom op, wanneer heb, ik dan, wanneer heb ik dan een moment voor mezelf? Op een gegeven moment ervaarde ik een beetje dat ik als moeder... Of je bent aan het werk, dat is ook een legitieme reden om niet thuis te zijn. Of je bent dus thuis met je kind. Maar waar zijn al die in between momenten voor, voor jezelf? Ja. Ja, dat kan dus alleen in overleg met je partner. Ja. Oh, het is zo
1: zoeken. Ja.
0: Ja. Dus het... Wat hoeveel dagen werken jullie allebei? Ja, op
1: papier allebei vier. Dus ik heb donderdag mijn dag met, uh, met Abby en mijn vriend heeft dat op vrijdag. En dan gaat ze twee dagen naar de opvang en één dag naar mijn schoonouders. Dus dat is op zich echt fijn. We proberen echt wel heel erg alles 50-50 aan te pakken, omdat we dat allebei heel belangrijk vinden. Um, dus ja, maar ja goed, ik werk ook toch wel vaak of s avond of in het weekend. Of uh, ik heb toch een belangrijke afspraak op donderdag die echt eigenlijk niet anders kan. En toen had ik ooit bedacht... Ja, dat ga ik echt niet doen op donderdag. Maar soms ontkom ont je er toch niet aan. Dan neem ik er toch soms eventjes mee. Of dan moet ik toch even iemand inschakelen... om een uurtje ja,
0: even op er te passen. Ik maar je, je, kan... je kan dus wel werkafspraken doen... en dan neem je er mee en dat, dat gaat wel.
1: Ja, dat heb ik, aan de, ja, heb ik de laatste tijd niet meer gedaan... om heel eerlijk te zijn. Maar toen ze nog niet kon lopen... deed ik dat soms wel... Ja, ja, dus dan uh, hield ik haar of gewoon op schoot of... Nou, dat is ook alweer een jaar geleden. Maar dat ze echt nog in, uh, in de wagen plat lag, zeg maar. Dus echt nog een baby baby ja. was. Ja, toen sliep ze zoveel overdag. Toen kon ik er echt, echt overal mee naartoe nemen. Ja. Um, en nu, nu loopt ze. Nu heeft, ja, ze heeft gewoon veel meer behoefte om te spelen. Nu zou ik er niet zo snel ergens mee naartoe nemen. Behalve... Als ik degene met wie ik afspreek heel goed ken... Ja, ja. en ik weet dat de ruimte er is... en het is misschien maar een half uurtje of zo... dan denk, kan ik nog wel eens denken... oké, okay, ik doe het gewoon even een keer. Ja, maar ik probeer wel nu echt op donderdag... echt leuke dingen voor haar te doen. Dus naar de diertjes of met een vriendin en haar kindje iets leuks doen... waar ze lekker kunnen spelen met elkaar. Of uh, nou ja koffie drinken, maar dan wel in een tentje met een speelhoek. Ja. Daar probeer ik wel echt nu op te letten. En dat ik ook soms tegen mensen zeg... Ook dat dit uit mijn mond komt.
0: Maar ja, als we afspreken voor een koffietje, kunnen we dan wel naar dit of exact. dit steentje. Want... Ja, oh, alle, clichés. <laughs> alle clichés zijn waar. Maar ik, ik wilde ook heel lang gewoon niet die moeder zijn. Want dan dacht ik van tevoren ook van ja, iedereen die kinderen krijgt, hè, die, die wordt daarna zo saai. En dan nou, ja. willen ze alleen nog maar kindproof dingen doen. Maar ja. ja, it's real. Ik ervaar het nu dus zelf ook. En ja, ik wilde gewoon heel lang niet toegeven dat, dat ik dus ook was veranderd. Dat dus echt dat gebeurt. Ja. Maar ja, uh, het is toch echt realiteit, hè?
1: En ik zie ook wel eens, uh, dat zie ik dan wel eens op je stories... dat je met een soort sparringspartner, compagnon... Uh, dat jullie gaan wandelen en dat je storm dan wel meeneemt. En dat jullie in een speeltuintje zitten of zo. Ja, ook, ja. dat jullie ook over leuke dingen kletsen, maar ook een beetje over business. Is dat dan een beetje een combi die je soms slaat met... Vrienden, vriendinnen... Ja,
0: precies. Ik heb bijvoorbeeld... Um, ik heb op maandag altijd mijn mamadag. En dinsdag om de week. Dus ik werk drie, drie om vier. Maar als ik inderdaad die maandag en die dinsdag mamadag heb... Ja, om eerlijk te zijn vind ik dat dus dan best wel pittig. Want dan heb ik en het weekend eigenlijk al gehad met, met mijn vriend dan... En dan maandag en dinsdag nog de hele dag thuis. Ja, dan beginnen dus met mij echt wat te kriebelen. Van, oh, ik wil, ik wil werkdingen doen. Ja. En dan vind ik het wel heel fijn om op maandag of dinsdag... even met iemand af te spreken en niet over baby's te praten. En dan ga ik inderdaad wel eens met een vriendin naar de speeltuin... en dan gewoon echt een beetje bijkletsen. Of, ja, wat jij zegt, inderdaad toch met een vriendin en een ander kindje. Maar ja, dan vermaken ze zichzelf een beetje. En dan kan je ook heel even gewoon weg uit die... Woonkamer, weet je wel? Ja, ja.
1: En vind jij moederschap echt uh, zo het allermooiste wat er is?
0: Um... Voordat we verder gaan, wil ik het even met jullie hebben over een belangrijk onderwerp voor ondernemers. Namelijk je administratie. Voor weinig mensen een favoriet klusje, maar wel noodzakelijk. De boekhoudtool Moneybird maakt het begrijpelijker en leuker om je administratie te doen. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje. En je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Onder andere, ja. 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 Ik vind het wel inderdaad heel mooi en echt mijn kind is fantastisch en... Maar het is voor mij niet genoeg. Ik wil inderdaad ook uh, tijd voor mezelf hebben en werken. Ja,
1: dat, oh, dat uh, ik niet. Meer. Dus
0: ja. weet je, ik kan wel zeggen, ja, het is het allerbelangrijkste. Maar het is niet het enige wat ik wil. Nee. Als ik alleen maar met mijn kind op, de, op het kleed zou zitten, ja, ik word echt dus gek. Ja. Dus het, het, het voelt inderdaad heel lullig om dat dan weer te zeggen natuurlijk. Maar ja, het is echt super mooi en prachtig. Maar inderdaad, niet, niet alleen maar alsjeblieft. Nee.
1: Ik vind die combi van alles ook echt heerlijk. Als ik dan op donderdag... Uh, mamadag uh, vind ik ook echt zo'n niet moment ja. Als ik mijn vrije dag heb gehad... En dan heb ik echt wel weer zin om op vrijdag te werken. En echt, dan kom ik op kantoor... En dan lekker een bakkie... En even gewoon over totaal andere onderwerpen ook weer kletsen. En ja. lekker over cijfers. En uh, hoe gaat het met jou klussen? En uh, ja. loop je schema met je omzetdoel voor dit jaar? En gewoon even ook lekker weer wat andere verhalen of zo. En dan heb ik toch einde dag ook wel weer heel erg zin om naar huis te gaan. Denk ja, ik, oh. zeker.
0: Nou ja, maar dat is, het is ja. gewoon heel dubbel. Want inderdaad, de, die vraag krijg ik vaker. Inderdaad, hoe ik het vind en zo. En het is gewoon niet een eenduidig antwoord. Want het is gewoon heel mooi. Maar het komt inderdaad ook gewoon met hè, verantwoordelijkheden. En, en toch ook beperkingen. Dus... En dan zijn wij nog steeds, denk ik, relatief makkelijke moeders die, die dus wel nog veel op pad gaan. Want ja. we reizen nog steeds, we doen ja. nog steeds dingen voor onszelf, we werken nog. En ik ervaar niet dat ik dan altijd half dingen half doe of zo. Voor mij is het juist heel erg als ik aan het werk ben, ben ik aan het werk. Als ik thuis ben, ben ik thuis. Of dat probeer ik dan. Ja. Maar het is niet dat ik het gevoel heb dat ik het altijd half doe.
1: Nee. Nou, En ik ben ook, uh, en jij volgens mij ook, echt wel heel... Dat vind ik echt een hele positieve bijkomstigheid van het moederschap. Dat je veel kritischer kijkt naar wat doe ik wel en wat doe ik niet. En ik draai dit jaar ook echt, nou volgens mij ja, wel echt mijn beste omzet ooit. Nou moet ik zeggen, vorig jaar was ik natuurlijk zwanger, had ik verlof. Uh, dan krijg je zo'n uh, uitkering als zelfstandige. Dus oké, okay, dat is allemaal geen vetpot. Maar dit jaar werk ik... Nou. Dan om en nabij vier dagen. En denk ik, oh, ik verdien echt wel meer dan ooit tevoren. Dus ik ben
0: ook wel echt veel productiever ja. met de tijd. En... Ja, maar dat is toch inspirerend om te horen. Want ik denk dat dat heel uh, beangstigend ook is voor mensen. Dat je denkt van, fuck, hé, als ik een kind heb en ik wil minder werken. Ja, dan komt er ook minder binnen. Ja. Maar ja, ja, wij zijn allebei het bewijs dat dat dus niet per se hoeft.
1: Nee, dat hoeft echt helemaal niet. Nee, het maakt... Kiezen vind ik echt veel makkelijker, want voorheen had ik soort van zeven dagen in de week eeuwig de tijd. En oké, okay, ik had altijd heel veel leuke dingen, maar die konden er altijd ofwel weer af, of daar fixte ik wel weer wat omheen, of je haalt een keer een half nachtje door, of nou ja, dat kort allemaal. Dus iedereen die naar me toe kwam en iets van me wilde, dacht ik, oh prima, leuke klus, ja hoor, doe ik wel, pak ik aan. Oh prima, dat doe ik dan wel weer volgende week. Ja, oh jou kan ik ook nog helpen, top. Ik, alles kon, alles kon. Maar ik deed dingen dus ook echt voor hele lage tarieven bijvoorbeeld. Um, ik smeerde dingen ook heel erg uit. Omdat ik ja, ja. altijd de tijd had. Dus dan zat ik aan een klus en dan lukte het niet helemaal. Dan kwam ik niet helemaal lekker uit mijn woorden. En dan dacht ik, nou ja, prima. Oh, even een bakkie tussendoor doen met iemand. Ja, leuk. En dan ging ik naar de stad. En dan ging ik even een knootje kopen. Ja. En dan kwam ik weer terug op kantoor. En dan voelde ik het nog steeds niet helemaal. Dan dacht ik, nou weet je, ik kom vanavond wel thuis op de bank. En zo bleef ik dingen... Maar smeren, dat ik soms na twee dagen nou, bij wijze van een factuur van 200 euro kon sturen voor mm -hmm. iets wat echt in twee uur had. Ja, ja, ja. Dus dat ja, is wel, hè? je wordt wel effectiever vind ik zelf met je tijd. Ja, ja
0: nou dat is echt wel een positief cliché wat echt waar is, ja, vind ja. ik ook. vind ik ook, ja. ja. Terwijl Eigenlijk... ik sloeg daar zelf ook weer een beetje in door, door vorig jaar, want vorig jaar begon ik weer met werken dus, eind vorig jaar. En um, ik had zo, was zo gefixeerd op, oké, okay, ik moet die ton omzet blijven halen in minder tijd. Ja. Alles moet efficiënt zijn. Dat ik gewoon alleen maar aan het rammen was en alleen maar ja, bezig was gewoon om het te laten slagen. Dat ik ook wel een klein beetje weer plezier verloor. Dus ja. begin, begin dit jaar heb ik inderdaad echt wel weer bij mezelf stilgestaan van, ja oké, okay, het geld is gelukt, hè? Dat is inderdaad dat, die check ga ik wel halen. Maar inderdaad, hoe houden we het ook toch nog een beetje leuk dat je niet alleen maar die werkdagen dan keihard aan het rammen bent om dat dan te realiseren. En ja. nu heb ik echt wel weer wat meer lucht en wat meer plezier in die werkdagen.
1: Ja, ik zie ook echt een leuke mix van dingen bij je voorbij komen. Dus tof dat je dat, uh, leuk dat je dat zegt, ja.
0: Ja, dat, ja en... weet je, je mag inderdaad gewoon weer opnieuw dan gaan kijken wat voor jou werkt.
1: ja. En um, wat ik ook nog bedacht, voorheen was het leven
0: gewoon goedkoper. Een
1: kind ja, kost gewoon wel echt geld. Dus nu heb ik ook dat ik veel meer achter mijn tarief en achter mijn prijzen en ik doe af en toe nog wel eens iets met een uurtarief bijvoorbeeld. Maar dat ik echt kan zeggen, ja, dit en anders niet. En voorheen zakte ik nog wel eens voor die. Of dan dacht ik, ah, dat is nog een vriend van vroeger. Nou, dat kan ook nog wel wat af. En nu denk ik, ja, nee. Nee, er gaat niks af. Dit is mijn tarief. En uh, ik bedoel, we moet ook de kinderopvang betalen. Het is ja. een duur elke maand. Ja,
0: ja maar, maar dat nog... besef je ook niet helemaal. Je hoort altijd wel van dat is duur, dat is duur. Maar ik inderdaad, uh, we betalen ongeveer 1000 euro bruto volgens mij aan de kinderopvang elke maand. Ja. Voor twee dagen in de week. Ja. Dus En dan krijg je natuurlijk wel nog wat terug. Maar ik bedoel, hallo, het gaat niet over 100 euro. Het gaat niet over 200 euro. Gewoon honderden euro's per maand gaat daar naartoe. En ja. dat is helemaal waar wat mij betreft. Maar ja, je, ja, dat is wel duizend euro die ik anders aan iets anders had uitgegeven. Ja,
1: ja. ja dat beseffen wij
0: ons ook inmiddels heel
1: goed. Vooral met vakanties en zo. En dan zetten we, we willen heel graag en heel veel op vakantie. Maar wat een geld dat toch ook allemaal kost. En dat ja. is geld wat we voorheen iets meer hadden. En nu zijn we inderdaad gewoon, volgens mij als je alles terugrekent, toch netto wel... Vijf, zesduizend kwijt aan de kinderopvang op jaarbasis. Ja, ja. Precies, ja. Dat zijn toch wel één of twee hele goede vakanties.
0: Ja, want ja, ja. hoe. Laten we het inderdaad eens even over die tripjes hebben. Wanneer ging jij sinds uh, je moeder bent voor het eerst weer uh, op pad? Ja, best wel snel. Um, we gingen naar een
1: concert van Guus Meeuwens. Volgens mij na een week of 6, 7. Toen ging ze voor het eerst een nachtje dan uit logeren bij mijn ouders. En daarna. Zijn we, oh, ik ben met uh, een vriendin en haar newborn en uh, Abby en ik, dan zijn we naar Parijs geweest. Heel snel met de Thalys met z'n viertjes.
0: Hoe snel dan?
1: Abby was denk ik drie maandjes. Oh, ja. uh, en de baby van mijn vriendin was zes weken, dus die wow. was echt, echt heel jong. Uh, maar ja, dat uh, jee, was... je
0: bent net een soort van opgedroogd. Ja, ja, maar hè? echt. Ja,
1: ik vond dat van mij al snel hoor, dus laat ja. staan. Suus, de, de baby van mijn vriendin, die was echt helemaal... Nog... Maar die moest elke drie uur gewoon nog voeding, toch? Of niet? Ja, ja. de ouders, uh, ouders van nu heeft ons laatst hierover geïnterviewd. Um, en ook inderdaad ge, gevraagd, van, uh, hoe dan? Hoe kwamen jullie in de hemelsnaam op dit idee? Maar wij dachten echt letterlijk, we zaten op een terras met z'n tweeën, want we hadden dus samen verlof. En toen zei die vriendin tegen mij, vrouw, we zitten hier nu al drie uur in de tijd dat we hier zitten hadden we al gewoon met de Thalys in Parijs kunnen zitten. En toen dachten we, wow, echt zo. De kinderen hadden niet gehuild. We hadden allebei een flesje gegeven. Ze lagen lekker te tukken in de wagen. En toen dachten we, dit kan dus gewoon. Dit kan. Dit, dit ja. is gewoon een goed idee. Dus uh, ik schrijf voor een reisblog. Dus toen heb ik een samenwerking opgezet met, uh, met NS International. Dus we kregen tickets voor de Thalys uh, naar Parijs. En toen zijn we echt drie, vier weken later of zo zijn we gegaan... Midden in de zomer, super tof. Ja, je bent echt met drie uur, sta je gewoon in een hartje Parijs. wij dachten ook echt, oké, okay, we zijn met z'n tweeën. We hebben twee baby's. Ze hebben een fles nodig elke paar uur. Heel veel slaap en liefde. Dus gewoon een arm om in te liggen. Ja. Dit, dit kan, dit kunnen ja. we. En mensen keken ons raar aan. Die zagen ons daar gaan met twee kinderwagens en twee... Mini baby's. Ja. Hij dacht echt alleen maar, ja, of je nou in Nederland thuis in je eigen huis er s'nachts uit moet voor een fles, of in Parijs. Ja, ja true. Dan liever Parijs. Ja,
0: dat, maar dat vind ik ook wel heel mooi als mensen het hebben over reizen met kinderen en zo. Van ja, weet je, pittig. En dan denk ik, ja, maar ja, thuis vind ik het ook pittig. Ja. Dus dan heb ik inderdaad liever, <laughs> ja, die, toch die ervaring. En ja. Ja, dan, maar, dan maar iets rustiger aan op reis misschien. Of nou ja, wat jou betreft, niet volgens mij. <laughs> Lekker aan de rode wijn de hele dag.
1: En lekker wandelen. Ja, we kwamen er ook al wel achter dat Parijs niet echt ideaal is met baby's. Want de metro's zijn helemaal niet gemaakt voor kinderwagens. Dus we hebben echt alleen maar gelopen. Maar we dachten echt, nou, als we dit kunnen, dan kan je toch de hele wereld aan. Als dit, als dit lukt, als je met twee baby's naar Parijs kunt, dan, nou, dan ligt de wereld toch aan je voeten. Dus dat was echt heel tof. En niet veel later ben ik ook nog met een vriendin zonder kinderen naar Ibiza gegaan. Dus met z'n En dat vond ik ook wel echt heel lekker. Dus ja. echt dansen in de Ushuaia. Lekker rondrijden in een auto de hele dag. Uh, gewoon echt lekker doen waar je zelf zin in hebt. En met niemand rekening hoeven houden. Ja, behalve met elkaar. Maar um, gewoon niet rekening ja. te houden met een kleintje. En, en hoe
0: vond me... je dat om haar toen te missen voor het eerst zo, zo lang? Toen, dus...
1: Ja, toen ging me dat best wel makkelijk af. Ik moet zeggen, ik ging laatst weer met, uh, met vriendinnen naar Griekenland... een paar nachtjes. Toen, nu, vond, nu vind ik het echt moeilijker. Want nu is ja, ze mama en ze weet dat je weggaat. En ze staat echt zo te zwaaien voor het raam. En nu denk ik wel echt... oh Ze snapt nu echt dat je weggaat. En toen... ja Het was gewoon echt... Ik weet niet hoe jij die echt baby-baby-tijd hebt ervaren met Storm. Maar ik vond het echt heel leuk. En dat knuffelen en zo heerlijk. Maar ook wel echt lekker... Als je dan even gewoon weg kon. En nu denk ik, nou nee, nu vind ik het echt leuk. Want we kunnen echt een beetje kletsen nu. En je snapt elkaar. En uh, nu kun je echt wat meer dingen met elkaar doen. Dus ik vind het nu moeilijker om erachter te laten dan dat ik toen vond.
0: Ja, ik ook. Ik, ik, ja. Um, mijn eerste tripje alleen, dat was naar Malta. Toen was het door mijn halfjaartje. Ja, een beetje tegelijkertijd. Ja. En natuurlijk vond ik het uh, lastig, maar tegelijkertijd de zin om te gaan was groter, zeg maar. Ik had gewoon zo'n zin om even een paar dagen voor mezelf te hebben ja. in een andere omgeving, dat het het helemaal waard was. En inderdaad, voor mijn gevoel had hij eigenlijk niet echt door dat ik er niet was. Nee. Um, <coughs> sorry. En terwijl, uh, in januari ben ik toen nog bezig met wintersporten. Toen had ik ook hetzelfde gevoel een beetje. Dat ik denk, van, ja, ik heb gewoon heel veel zin om te gaan, het is helemaal waard en... Ja, hij heeft bijna niet echt door dat ik er niet ben. Althans, ja, dat weet ik niet echt. Maar hij kon het in ieder geval niet zeggen. En nu uh, ga ik dus ook weer op sport deze winter. En vind ik het inderdaad veel moeilijker, ja. Wat, precies wat jij zegt. Dat oh, ik echt denk van, oh, die arme jongen. Ja, ja maar jij gaf toen, toen je naar Malta ging, volgens mij ook nog borstvoeding. Ja, ja, klopt. Wow. Ja. Dus nou ja, en doen doen toen heb ik wel, deel. volgens mij had ik toen een heel klein voorraadje en ook gewoon deels al kunstvoeding. En inderdaad, ik moest toen wel nog kolven op Malta en toen kwam ik er wel achter dat dat dus best toch wel een uitdaging was. Want ik was mee met een persreis, dus ja, de schema ligt hoog en er was niet echt ruimte in het programma om even rustig te gaan zitten kolven meerdere keren per dag. Dus uh, dat he ja, toen heb ik wel mezelf een beetje de vingers gesneden dat ik dacht van ja, dit is gewoon wel echt heel lastig en... Ja, ik voelde me ook bezwaard eigenlijk om het te zeggen. Van Kan ik eventjes hier kolven? En het is natuurlijk heel warm daar. Dus het is ook niet dat ik het heel subtiel kon doen. Nee. Want in Nederland kon je nog zo dat kolvenapparaat een beetje onder je trui doen of zo. Maar ja, daar zat ik gewoon... Ja, ik weet niet. Dat vond ik toch inderdaad wel heel lastig. Ja, wel
1: echt tof en knap hoor dat je dat zo lang uh, hebt gedaan. Want over vrijheid gesproken. Ik vond borstvoeding denk ik wel echt... Een hele grote beperking ook van mijn vrijheid. Daar ben ik echt zo echt, echt heel snel mee gestopt. Ook omdat het allemaal niet heel lekker liep. Maar dat kan ook een beetje te maken hebben met dat ik het mentaal... Ik vond het ja. gewoon echt een struggle. Dus ik dacht al heel snel, ja nee, dit is het gewoon echt niet voor mij. Ik kon de rust er niet voor vinden. Ik dacht ook alleen maar, potverdorie, dan ben ik de enige die er eten kan geven. En mijn vriend die die kijkt toe en die, die kan niet zoveel. Ik had ook niet genoeg om extra in te vriezen of wat dan ook. Dat dus hij af en toe een flesje kon
0: geven. Dus ja. toen dacht ik al heel snel, ja, nee, dit is, hier ben ik echt niet voor gemaakt. Ja. ja, wij hebben het hier vaak over gehad. Want dat is echt grappig hoe we eigenlijk allebei vrijheid willen. En voor jou was het juist echt een beperking. En voor mij voelde het dus juist als vrijheid, nou ja, althans, behalve in Malta dan, maar... Uh, ik had het inderdaad altijd bij me en het voelde juist alsof ik nooit rekening hoefde te houden met magnetrons of uitkoken of weet ik veel, poeders ja. op of dat soort dingen. Dus, uh, en zeker omdat ik uh, in november ben ik toen naar Mexico gegaan met Storm en, uh, en Niels. Um, en toen vond ik het zo heerlijk dat ik gewoon overal in Mexico borstvoeding kon geven en dus niet afhankelijk was van hotelkamers met wel of niet een, een ja. Ja, waar kook je dat uit en zo en ja. dat soort gedoe. Eigenlijk vond ik zelfs kolven al een hoop gedoe. Ik vond borstvoeding gewoon echt super easy.
1: Ja, dat is grappig. Ja. ja, ik denk dat, het, dat ik ook uh, misschien te veel moeite had met... Oh, ben ik dan de Kim geworden die dan nu op een terras met een borst uit er... ja. ja, hangen. Ik, misschien was ik ook te veel bezig met wat iedereen daar omheen van me zou vinden. Maar uh, gewoon een gedachte. Alleen al kon ik zo niet aan wennen zelf dat, ja. uh, dat het bij mij nooit...
0: Uh... Nee, maar dat is ook raar natuurlijk. Want... Je bent gewoon, weet ik veel, hoe oud was je? Dertig jaar ben je gewoon een bepaald persoon. En opeens ben je dan de moeder. Opeens ja. ben jij degene die dan het tiet uit haar bloes haalt, weet je wel. Van... Maar ik weet niet, ik, ja, ik zat ook helemaal in, in dat uh, wereldje. En ik vond dat op dat moment helemaal niet gek om dat te doen. Terwijl als ik er nu aan denk om dan opeens <laughs> dat eruit te halen, is het natuurlijk weer heel anders. Ja, ja het, is, het is ook gewoon raar. En ja, je, je verandert ook wel. Ja, nou dat, je verandert gewoon heel erg. En dat begin ik nu
1: langzaam denk ik pas een beetje te accepteren. Ik probeer je, ja. wel heel snel als mensen in een groep bijvoorbeeld... als het op een gegeven moment over kinderen gaat of over moederschap of zo... dan vind ik dat echt wel eventjes leuk om over te praten. Maar dan denk ik ook heel snel...
0: ja, oké, okay, en nu een ander onderwerp. Heel ja, graag. het hoeft niet alleen maar daarover te gaan. Ja, Deze podcast gaat er wel over, specifiek, maar dat was ja. ook de bedoeling. Ja. <laughs> maar inderdaad, er is nog steeds zoveel meer... We ja. zijn nog steeds ook... Nou ja, ik vind het altijd lastig. Ik ben niet meer de oude, want die oude is er gewoon eigenlijk niet meer. Nee. Maar het is ook niet dat ik alleen nog maar moeder ben. Ik ben gewoon een nieuw soort suus. Wat allebei nog steeds een deel oude suus, maar ook een deel nieuwe, nieuwe suus. En gecombineerd ben ik gewoon ja, mijn nieuwe, uh, improved uh, versie. En heb je daar...
1: Toen destijds uh, reacties op gekregen bijvoorbeeld ook op social media... want je deelde, nou ja, voordat je een kind had natuurlijk nooit... over nee. iets van moederschap of iets, logisch. Um, maar heb je echt doorgehad dat mensen je bewustzijn gaan ontvolgen... of heb je wel eens berichten gehad van mensen die zeiden... joh, Suzanne, ik volg jou echt...
0: Uh, nou ja, vanwege wat je doet... Maar niet vanwege het moederschap. Ja, ja zeker. Ja, ik, maar ik, ja. ik had daar zelf ook altijd al een orde over. Want als ik dan mensen volgde en die werden moeder... en vervolgens ging het hele account alleen nog maar over het kind... en hoeveel flesjes ze had gedronken... dan haakte ik ook af. Dus ik had van tevoren echt zoiets van... wow, zo wil ik dus echt niet worden. Um, ook, een, ook een beetje, moet ik zeggen, wel om de privacy van het kind. hoor. En ook wel dat ik denk, van, ja, mijn volgers volgen me om mij. En niet om het slaapschema van storm te horen, zeg maar. Dus het is ook natuurlijk, zeg maar, hoe ver ga je? Ja. Um, dus daar was ik in het begin ook heel erg mee aan het stoeien. Zo van, hoeveel deel ik dan? En wat dan? En waar ligt dan die grenzen na? Is dit nog leuk of wordt dit dan te veel voor mensen? Dus ik was ook heel erg bezig met wat vinden anderen hiervan. Ja. Um, en ik kreeg in het begin ook wel eens een reactie van... Um, ja, jammer dat je niet meer deelt over business. En toen dacht ik, ja, sorry meid, ik ben net een paar weken bevallen... Ik ben met verlof, wat de fuck moet ik over business delen nu? Ik maak er wel niks mee. Een babybusiness. Ja, dus, dus dat, dan had ik wel ook zoiets van, ja, wat kunnen mensen dan verwachten of zo? Dan had ik ook wel weer scheid aan die reacties. Ik ging dan, ja, dit, dit was gewoon even mijn leven.
1: Ja. Maar
0: ik merkte ook uh, dat mijn volgers in het begin uh, echt terugliepen. Oh, wow. Dat ik zeg maar, ik, ik, ik beviel volgens mij met iets van 10,3 volgers... En, um, en toen liep het echt terug naar 10.1 of 10.0 zelfs. Ja. En nu inmiddels zit ik weer over de 11. Dus inmiddels zitten die stijgende lijnen weer in. Maar in het begin dacht ik er even van, ja, jeetje, wie ben ik nog? En waar ja. deel ik dan nog over? En ja, ik deel op zich bijna elke dag wel op social media. Maar het gaat bijna altijd toch wel over business. Ja. En opeens maakte ik helemaal niks mee op dat gebied. Dus dat was echt wel zoeken in het begin. En ik voelde me ook, ik had best wel lang verlof genomen. Ik dacht echt van nou, ik, ik kan het leiden. Ik ben ondernemer. Ik, ik heb de vrijheid. Dus ik ga echt niet voor augustus weer werken. Dus hè, minimaal echt wel vier volle maanden wilde ik volgens mij met verlof. Ja. Vijf dan al met al bijna. En eerlijk gezegd werd ik in juni al een beetje gek van het alleen maar thuis zijn. Vanaf ja. dat, um, eigenlijk vanaf dat um, Niels weer ging werken en ik dus echt het alleen ging doen overdag. Ja. Dacht ik wel van oei. Um, ja goed, uh, ja, mijn, je wereld is gewoon zo klein en ik miste het dan echt wel iets voor mezelf. Ja, ik was ook echt, mijn vriend ging na twee weken alweer werken. Nou.
1: En ik was gewoon echt jaloers. Na de eerste ja. week
0: misschien niet, omdat je dan nog een
1: beetje in de kreukels half thuis ligt. Ja. Op een gegeven moment ging hij vier dagen in de week, pakte die ochtend zijn spulletjes. En dan zei hij, ja tot vanmiddag, ik kom wel janken. Ik was zo jaloers, Ja. Ik kreeg gewoon lekker in de normale wereld. Gewoon normale dingen kon doen. En niet met een zeer lijf. En een, uh, nou ja, een kapotte onderkant. En een zeer bekken. En dat hij gewoon naar sporten kon. En oh, ja. ik vond het echt. Ik was echt heel...
0: Nou en, en Ik had in het begin geen opvang. Mijn opvang was nog steeds niet rond. Toen ik al met verlof was. Dus ik had ook eigenlijk weinig vooruitzicht. En op een gegeven moment... Om en nabij, nou ja, misschien dan wel dat hij net geboren was toen, hoorde ik dus dat ik eindelijk plek zou hebben in december. Uh, dus toen had ik in ieder geval wel een vooruitzicht van oké, okay, dan, dan in ieder geval wordt het beter. Maar vanaf augustus ging ik dus weer werken. Maar had ik puur en alleen de opa's en oma's die uh, elke week en om de week werkten. Dus in het begin werkte ik maar 2,5 dag. En dan had ik dus twee ja, om drie werkdagen. Dus alsnog ben je eigenlijk vooral moeder. Ja. En de, ja dat was wel een heftige tijd want toen probeerde ik mijn business weer, weer op te starten maar eigenlijk had ik gewoon heel weinig tijd en gewoon zoveel aan het zorgen ja dat, dat voelde voor mij gewoon niet als een fijne balans, dat weet ik wel nee terwijl nu um, het is sowieso echt een rollercoaster van alles bij elkaar vind ik, wat je
1: continu denkt en voelt in je hoofd, maar als ik dan nu vriendinnen met verlof zie dan denk ik, oh wat lekker nu kan ik daar dus wel ineens weer soort ja. van naar verlangen, terwijl ik ook kan bedenken van, ja,
0: toen vond ik het echt heel moeilijk. Ja, hoe... want inderdaad, want, want mensen zeggen tegen jou, geniet er nou maar van. En dan dacht ik altijd van, ja, hou je werk Ik wil gewoon echt weer aan het werk. ja En nu met de kennis van u denk je weer van, ja, had ik er maar meer van genoten. ja Maar ja, ik weet heel goed op dat moment dat ik dacht van, ja, ik moet ervan genieten. Maar ik, ik ben echt toe, toe aan even iets voor mezelf. En wat dat betreft ben ik gewoon zo blij dat ik ondernemer ben... En dat ik het allebei nu kan doen. Want voor mij is echt de balans gewoon nu goed. Ja. Uh, en als ik het nog een keer over zou doen. Of ik zou iemand een tip mogen geven vanuit mijn eigen ervaring. Dan zou ik zeggen. Ja, die kraamtijd is heerlijk. Maar het is heel gezond om één dag in de week of zo. Even gewoon iets voor jezelf te gaan doen. Of, of vaker. Wanneer je er behoefte aan hebt. Dat het echt het fulltime zorgen. Ja, is gewoon niet voor mij. En ik denk dat het heel gezond is om dat niet per se te willen. Nee, ik ben ik helemaal met je eens. Inderdaad.
1: En ik denk ook dat daar... Misschien zit daar ook wel echt een verschil in. Ondernemers versus... Als ik misschien nog in loondienst had gezeten. Of vriendinnen in loondienst. Daar neem je misschien toch iets makkelijker. Omdat je werk wordt overgenomen door iemand anders. Um,
0: neem je Neem ah, Ja, inderdaad. Anders. Je weet Pas dat je gewoon...
1: Ja, het ja, loopt Precies. door zonder jou. Je uh,
0: krijgt betaald.
1: <laughs> ja, je krijgt lekker doorbetaald. Je bouwt ook nog steeds vakantiedagen op. Dus niks aan het handje. Um, Ah, ik vind ondernemen ook wel gewoon echt, echt heel erg leuk. En ja. alles wat ik doe, zijn ook een beetje, nou, zoals de Coworkspace, uh, is ook gewoon een beetje mijn kindje. En vind ik ook echt heel erg leuk om daar naartoe te gaan en om daar te zijn. En volgens mij na zes of zeven weken na de geboorte van Abby uh, was ik er ook al wel weer te vinden. Heel af en toe hoor. Maar uh, mm -hmm. als al een nieuw lid wilde komen kijken. Of uh, als er iemand rondgeleid kon worden dan uh, vond ik het ook echt helemaal niet erg om dat te doen. En om gewoon ook weer even een soort van de kim van daarvoor te zijn of zo. Maar dan in een nieuw jasje. Maar wel nou, gewoon om weer de ondernemende kim te zijn. En niet uh, de hele dag achter een kinderwagen te lopen. Ik ja, vond dat,
0: om, het ja om te ontdekken dat je die kant ook nog hebt. Dat vond ik wel heel bevrijdend. Ik ja. was ook dus, nou ja, wat ik zei. Ik was op wintersport in januari. En nou ja, toen heb ik ook weer ervaren van... Oh ja, ik ben nog steeds ook die sportieve suus. Ik kan gelukkig nog steeds... Gewoon skiën zoals nooit tevoren. Want ik dacht eerst van, oh, misschien ga ik me wel inhouden of zo. Omdat ja. je dan bang bent dat je iets overkomt of zo. Of omdat je opeens meer angsten hebt. Ik, ik zie namelijk ook heel snel, sneller nu, gevaren in van dingen. Omdat oh, okay. ik, dat denk ik zo'n moederinstinct is. Maar ik had er helemaal geen last van een wintersport En ik ging ook gewoon lekker nog biertjes drinken. En, en dan sta je in zo'n kroeg en dan denk ik altijd, niemand weet hier dat ik een ja. kind heb. Oh, Althans, dat hou ik mezelf dan voor. Ja. Ik en zeg dat... Dat heel vaak tegen vriendinnen.
1: zouden mensen om ons heen nu... Uh, zou je aan ons kunnen zien dat we kinderen... Heel, ja. heel waar eigenlijk. Zou je kunnen zien dat wij kinderen hebben? Of kan je dan een soort van bijna een identiteit switch als je ergens
0: naartoe gaat om een borreltje te drinken of wat dan ook? Ja, de... ja ik, en, en, maar dat vind ik eigenlijk dus ook alweer een beetje gek eigenlijk. Dat we het dus blijkbaar toch als een compliment zien... als iemand denkt dat je dus geen kinderen hebt. Alsof dus hè, niemand wil de moeke zijn. Ja. Maar, maar ja, het is wel waar. Ja, moeken boeken ook
1: echt wel een heel... Nee, volgens mij schrijf ik wel eens grappend over mezelf zo op Insta. Van nou, moeken ging uh, ook uh, dit of dit doen. Maar moeken is
0: natuurlijk ook echt een heel... Ik vind het echt een vreselijk woord. Ja, is het ook. Dat is wel de negatieve associatie, zeg maar. Ja. De negatieve kant. Ja. ja. ja.
1: Ik begin toch wel iets meer uh, mijn uh, feelings ook te omarmen nu, Merk. Ja, ik, ik. ook. Winter is en slecht weer. En ik zeg nu ook gewoon wel echt af en toe hardop tegen mensen. Nee, ik kom niet. Want ik heb gewoon zin om thuis op de bank te zitten. En om uh, gewoon even te eten met Abby en haar op bed te leggen. Terwijl ja. voorheen als mensen dat misschien tegen me hadden gezegd. Dan had ik echt gedacht, boring. Uh, Oké, okay, daar, daar kon ik echt niet in komen. En nu merk ik wel dat ik die versie van mezelf
0: langzaam wel begin te... Uh, Omarmen, ja, omdat... en meer scheid hebben wat mensen ervan vinden. Want niemand, als je geen kinderen hebt, dan begrijp je het sowieso eigenlijk gewoon nooit helemaal. Je en, 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 ik de, en als ik nu ook terugdenk aan hoe ik dus naar vriendinnen ben geweest die kinderen hebben, ben ik gewoon sowieso super ongeïnteresseerd geweest. Maar ook gewoon, je kan bepaalde dingen niet voorstellen. Weet je, dat slaaptekort bijvoorbeeld, of ja dat je dan toch op tijd naar bed gaat omdat je weet dat je kind vroeger wakker is, dan dacht ik echt van... Ja, I don't know. Ik, ik dacht er eigenlijk niet eens over na. Ik nee. ging er dan vanuit, nou, na zes weken slaapt het kind door. En dan, dan is alles gewoon toch weer als van oud. Ja, dan kun je toch ook wel, uh, kom op, schouders eronder en weer door. Ja, en nu ja. denk ik echt van, oh, het is zo intens. Los nog van slaap is het natuurlijk ook intens. Ja. En je kan je daar gewoon niet echt goed een voorstelling van maken... hoe dat gaat zijn als, het niet, ja, als je het niet hebt meegemaakt.
1: Nee. Zeg je ook vaak, uh, of heb je het daar wel eens over, dat je dan denkt... Wat deed ik hiervoor met al mijn tijd? Ja. Maar ook nou, met mij ja. je ja, ik... in je hoofd over had. Nu neemt het gezinsleven gewoon echt wel een groot deel ja. van mijn brain in beslag. Omdat je toch. Nu is het dan bijna 11 november. Oh, een lampion en we moeten dit. Oh, een uh, snoep en we moeten nog langs die langs de opa's en oma's. En,
0: uh, terwijl ja, voorheen Sint Maarten, joh, uh, ja. ik zie niet eens aan. Ja, ik heb meer dat ik inderdaad denk van... jeetje, wat had ik zeeën van tijd. En waarom sportte ik niet gewoon elke dag vroeger, ja. weet je wel? Waarom was ik niet super fit? Ja. Want uh, he, ik had alle tijd. En als ik nu, nu ook mensen hoor klagen die dan zeggen... ik heb geen tijd en ze hebben geen kind... dan denk ik echt, ja, jij weet niet wat geen tijd is. Maar dat probeer ik dan niet te zeggen... want dat is natuurlijk super irritant als je dat zegt. Maar ja, ik, ik denk het vaak wel. Van ja, jongens, als ik gewoon een bedrijf kan runnen in 3,5 dag... Dan, ja. dan kan je dat toch zeker als je geen kinderen hebt en fulltime gewoon kan werken. Ja, ja maar daarom: je
1: prioriteiten worden wel gewoon echt
0: beter, voor mij in elk geval, beter op scherp uh, gesteld. Dus ik, uh, dat vind ik wel echt iets heel moois ook. En iets heel... Ja. Heb, jij, mooi. heb jij wel eens um, dat je nou ja, mensen spreekt zoals wij vroeger waren, die, die um, ja, heel erg vrijheid belangrijk vinden, maar die nog twijfelen over kinderen? En heb je dan bepaalde adviezen of tips? Zo van doe het wel, doe het niet, of, of zo kan het. Of... Nou, het lastige,
1: ik heb het hier laatst met een, uh, met een groep vriendinnen over gehad. Het lastige is natuurlijk, je gaat nooit weten wat je mist. Um, nu, nu die kleine er is, zou ik er natuurlijk duizend miljoen voor geen goud meer kunnen missen. Maar had ik hiervoor een leuk leven? Ja. Had ik een heel leuk leven? Ja. Heb ik nu een heel leuk leven? Ja, ook nog steeds. Wel heel anders, veel rijker, uh, maar ook gewoon wel echt heel anders. Bepaalde dingen kunnen echt nog wel, maar kunnen gewoon minder. Ik kan niet meer met vriendinnen uh, bijvoorbeeld zonder kinderen of, of heel makkelijk inderdaad op persreis. Of uh, gewoon die spontane dingen waar je meerdere dagen van huis bent of zelfs in het buitenland bent. Ja, dat gaat gewoon lastig. Ik heb een vriend die werkt in de zorg, die kan niet... Zomaar even wat extra vrijnemen nemen. Of ja, dan moet hij gewoon cliënten laten. Ja, ja. En dat kan niet. Dus um, ja, heb ik tips of op, op adviezen? Nee, maar praat er met zoveel mogelijk mensen over, zou ik zeggen. En ja, ik heb echt nul procent echt spijt dat we een gezin hebben en een kleintje hebben mogen krijgen. Maar hiervoor had ik ook echt, echt een leven. Dat echt, ik had het misschien wel een tien gegeven en een negen en half. En nu eigenlijk nog steeds, maar heel, ja. al heel anders.
0: Ja, ik was in het begin, voordat ik dus moeder werd, was ik wel eens bang van, zou ik niet toch spijt krijgen? Ja? Um, ja. En, maar ik durf nu echt te zeggen dat ik dat echt nog nooit heb ervaren, dat gevoel. Fijn. Omdat ik echt denk van, hè, als ik heel, heel, heel eerlijk ben, dan twijfel ik wel of dit nou een goede keuze is. Nee, ik heb echt... 100% sta ik hier helemaal achter. Ook al is het soms moeilijk. Maar ik wil wel delen dat het soms ook gewoon moeilijk is. En dat het soms... Uh, ja, of nou ja, soms. Dat het gewoon eigenlijk altijd 24-7 doorgaat en heel intens is. Ja. Maar dat neem je er inderdaad helemaal verliefd bij. 100%.
1: En hebben jullie, um, als ik dat mag vragen... Uh, hebben jullie nog wel eens over een
0: eventuele tweede
1: als het allemaal kan en jullie gegund is? Ja,
0: nou, leuke vraag. Want eigenlijk is dit voor mij exact weer dezelfde um, de afweging. Ja. Zeg maar, bij een tweede heb ik precies weer deze vragen en twijfels... als die ik altijd had bij een eerste. Dus zeg van, moet ik dit nou wel doen? Is ja. het niet vrijheidsbeperkend? Ga ik niet spijt krijgen? Dat, dat zijn zeg maar al mijn angsten. En, en anderzijds heb ik echt wel eens dat ik denk van... jeetje, hoe fantastisch is het? Zou dat niet Oh, hè, ook zo zijn bij, bij een tweede. Want, want bij een eerste denk je ook van... jeetje, dat kan toch niet aan. En hoe, doe, hoe doen mensen dat allemaal? Maar ja, er zijn mensen hiervoor gegaan. Hè? En dan denk ik weer van... ja, misschien moet ik ook gewoon niet... weer te moeilijk denken. Eigenlijk, kortom... De struggle dit, is er gewoon weer. Ja. De struggle is er gewoon weer. En ook met mijn vriend weer. En die heeft ook weer die, die twijfels. van nou ja, twijfels. Hij is eigenlijk weer zo van... nou, het is eigenlijk gewoon wel goed zo. Ja. Dus ja, ik weet, ik vind het een heel lastig topic, omdat het eigenlijk weer precies dezelfde vragen zijn die je zelf weer gaat stellen. Mm -hmm. Althans, dat vind ik. Wat, wat heb jij daarin uh, te zeggen? Heel herkenbaar.
1: Ik heb wel echt heel sterk het gevoel dat ik hoop nog een tweede te mogen krijgen. Uh, ik weet ook niet zo goed waar, waarom dat in zit. Ik zou het toch, ja, toch voor Abby heel leuk vinden en ook dus het is een gevoel
0: ook, denk ik. Hè? Het is een, een oergevoel, denk ik zelfs. Wat kan je ook niet moet kunnen rationaliseren. Komt.
1: Nee, ik kan ook niet verklaren... waar het nou precies vandaan komt. Ik had het heel snel ook naar Abby weer echt... dat ze nog klein was. Toen ging het echt al wel weer rammelen. En toen een tijdje niet. En nu wel weer een beetje. Wij uh, wonen wel echt klein. Dus dat vind ik wel... Uh, er is echt, echt weinig ruimte in huis. Nu voor een tweede. Dat zou echt extreem passen en mee te worden. Dus... Het liefst uh, ja, wel als we in een nieuw huis wonen. Dat is wel echt een luxe probleem. Maar, um, ja, toch maar je ik... hebt niet
0: allerlei beperkende gedachten nu weer... van hoe je dat ja. er dan weer bij gaat doen.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar dan denk ik, ja dat redden we ook wel weer. Iedereen om ons heen redt het ook met twee en drie kinderen. En misschien niet altijd even makkelijk, maar iedereen redt het. En als dat je nieuwe normaal is... Dan wend dat ook. En dat ja. wordt ook weer heel tof. En ja, vast ook heel zwaar. Uh, en weer heel anders. Nou en, wij... het
0: is, en het is niet... Die, die babytijd is ook snel voorbij. Hè? Want als je zegt, zeg maar, de tropenjaren zijn vier jaar. Dus het is niet dat je forever in deze shit blijft zitten. Ze worden op een gegeven moment groter. En dat, dat besef ik me nu ook... Des te meer dat ik nu zelf een kind heb die al anderhalf is. Zo van, oh ja. Het gaat eigenlijk ook wel weer heel hard. Eeuw. Dus als inderdaad, als, als de angst is van shit, hé, straks zit ik inderdaad met twee kleine kinderen, hoe de fuck doe ik dat? Ja, de, eigenlijk is het gewoon maar een paar jaartjes uh, heel zwaar. Ja. Dat, dat, dat vind ik dan wel weer een geruststellende gedachte.
1: Ja, en alles komt altijd goed. Dat is ook, vind ik wel echt een geruststellende gedachte. Ja. Wij hebben wel niet heel veel slapeloze nachten gehad, maar vrienden die dat wel hebben gehad, ook dat komt weer goed. En alles komt altijd goed. Daar ja. nou, probeer ik me wel heel erg aan vast te houden, maar... Het lijkt mij wel heel tof. Ik heb een uh, hele goede band met mijn jongere zusje. Wij schelen dan precies één jaar. Dus dat is echt heel weinig. Dat ga ik echt niet meer. In. Dat ga ik al lang nee. niet meer. In. Maar ja ik, ja, ik zou het toch voor haar ook wel leuk vinden om iets van een broer of zus te mogen hebben. En dan weet je natuurlijk nooit hoe die band gaat worden. Dus dan moet nee, je dat niet dramatiseren. Maar nee, dat is waar. Toch wel. Ja. ja, ik heb wel heel sterk dat ik wel weet dat ik dat wel
0: zou willen. Ja, nou mooi. En, en je vrienden ook, gelukkig. Ja. ja maar we vinden het allebei wel heel
1: uh, toch wel een spannend moment. Van wanneer gaan we dan beslissen van ja, ja. oké, okay, nu hopen we dat echt en nu gaan we ervoor. En ook... Maar er
0: is ook nooit een goed moment, net als in de eerste.
1: Ja. Nee, en uh, ja, je moet er ook vrede mee hebben dat het uh, heel snel kan lukken, maar ook heel lang kan duren. Dat vind ik toch ook wel echt... Heel lastig dat zoveel voorspelbaar of maakbaar is in het leven. Maar dit echt heel erg niet. Ja, en ja. als je
0: beslist ervoor te gaan, dan moet elk moment moet goed zijn. Ja, nee, true. Hey, laatste vragen alweer. Uh, heb jij een, um, een boek of een podcast of, of een bekende moeder <laughs> uh, die jij heel inspirerend vindt? Die jou echt helpt in het, in het moederschap misschien wel? Oeh.
1: Ik moet zeggen dat ik me heel weinig in, uh, in die hoek
0: begeef. Dus ook heel weinig boeken lees
1: en podcasts luister over het moederschap. Omdat ik heel erg vertrouw op mijn eigen intuïtie. En heel erg ja, kan rekenen op de village om ons heen. Aan vrienden, familie, vriendinnen. Maar ik volg wel heel, uh, met heel veel plezier nou, jou. Uh, Nira van Dijk vind ik heel leuk. Ja, die volg ik ook. Ja, uh, ja vind ik gewoon wel echt tof. Hoe zij altijd staat voor uh, ruimte claimen als moeder. Als je dat nodig hebt. Hoe moeilijk over die man guilt, partner guilt... Hoe moeilijk het soms ook voelt om te zeggen... Ik, heb een dagje, ik zou echt wel een dagje sauna kunnen gebruiken. Doe het gewoon. Ga ervoor. Want je wordt er zelf echt beter van. Dat is soms wel een soort uh, uh, eye-opener van... Oh ja, ik kan wel echt wel meer zo'n moment gebruiken. Um, Lieke Danenberg van Elvin vind ik ook een hele inspirerende moeder... Uh, omdat ze echt een tof bedrijf runt uh, met een missie. En een gezin thuis heeft met duizend en één hobby's. En kinderen die naar skielen of weet ik het, wat voor sportlessen allemaal moeten. Dan denk ik, oh ja, die doen het ook. Die doen het allemaal. Het ja. kan allemaal. Ja. Dus ik vind het wel heel tof. Uh, ik volg wel graag uh, om, ja, moeders met een eigen onderneming en een gezin.
0: Om wat. Steun en hou vast. En, uh, nou, ja, want dat... dat is het ook. Hè? Als je ziet dat als anderen het kunnen, dan kan jij het toch zeker ook wel. En dat, ja, dat relativeert vind ik ook altijd wel. Want mijn moeder, die had dus vroeger drie kleine kinderen. Wow. <laughs> in heel kort op elkaar. En um, dan denk ik ook wel eens van, ja, weet je, dat, dat kon ook. En, ja. en dan vind ik het zwaar met één. Ja, niet, niet dat je je eigen problemen moet, moet wegpagetaliseren maar... Ik denk, ja, misschien valt het eigenlijk nog wel mee met mij. Want als mocht jij straks twee hebben, dan denk je waarschijnlijk ook weer van jeetje. Met Abby had ik echt zeeën van tijd. Ja, 100%. procent.
1: En dan worden je prioriteiten gewoon weer... Dan vallen er misschien weer wat dingen af waar je nu wel ruimte voor hebt en straks niet meer. Maar dat is dan ook ja, wat het is. Ja, nee, en wat, wat, wat is jouw um, grote inspiratiebron op dit gebied? Of wie?
0: Um... Nou, ik volg inderdaad ook wel een aantal um, ondernemende moeders. Maar eigenlijk pas sinds ik moeder ben. Dus het is niet dat dat mij inspireerde om de keuze te maken. Um, maar misschien een boekentip. Ik vond uh, jagen, verzamelen, opvoeden wel echt heel erg leuk. Ja. Omdat dat um, ja, heel erg het in perspectief zet hoe wij het hier doen. En um, ja, dat het ook niet altijd de waarheid is hoe, hoe wij dat hier denken te moeten regelen allemaal. Ja. En, en iets meer inderdaad ja, natuurlijke opvoeding of zo. Of iets meer... Um, ja, weet je, dit doen we al duizenden of miljoenen jaren, kinderen grootbrengen brengen. Dus het is niet iets wat wij nu moeten uitvinden. En dat, dat vind ik wel heel inspirerend om te kijken naar andere culturen ook en um, ja om niet per se de Westerse adviezen per se te volgen. Uf, of zo. Nee. Ja. Nou Kim, bedankt. Wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer. Uh, lekker op de app en Instagram. En um, als mensen jou willen volgen, wat, wat is het handigste?
1: Dat is uh, toch, Instagram is dat het handigste. Daar ben ik te vinden onder Kim van Wering. En
0: van Wering is dan met dubbel E. Oké, okay, nou ik zet, ik zet het ook nog even in de beschrijving van de podcast. En uh, nou ja, dan uh, zien we je op Instagram weer. Dankjewel. Leuk, nou dankjewel. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.